0: 1984 ist ein legendärer Copywriter wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gekommen und hat aus dem Gefängnis heraus seinem Sohn schockierende Briefe geschickt. Was es damit auf sich hat, erfährst du in dieser Episode. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen. Hier erfährst du, wie du starke Werbetexte schreibst, Kaufinteresse in deiner Zielgruppe auslöst, sodass du mehr von deinen Online-Kursen, Coachings, Dienstleistungen und Programmen verkaufst. Wenn das mal nicht eine schöne Einleitung war mit einem starken Hook. Ich komme auch gleich dazu. Es handelt sich um Gary Halbert, hast du vielleicht schon mal gehört. legendärer Copywriter aus Amerika 1984 wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Gelandet. Gary selbst sagt von sich, er ist extrem gut im Geld verdienen oder sagte das über sich, er ist leider äh, mittlerweile verstorben. Er ist extrem gut im Geld verdienen als Copywriter, war sehr, sehr talentiert, aber er war lausig darin, es zu behalten. Und er hat es auf den Kopf gehauen und verprasst und hat einfach nicht darauf aufgepasst und deshalb kam es nachher dazu, dass er 1984 ins Gefängnis musste wegen Steuerhinterziehung. Ich komme nachher auf diese Briefe zu sprechen, das ist nämlich auch Teil dieser Episode, bzw. Inhalt dieser Episode übrigens, wenn du diese Worte hier gerade hörst, diese Podcast-Episode gerade hörst, wenn sie live veröffentlicht wurde im Februar 2023, dann bin ich wahrscheinlich gerade entweder schon auf Kopangan oder gerade ähm, sitze ich vielleicht gerade im Flugzeug. Vielleicht habe ich aber auch schon eine Kokosnuss neben mir und sitze unter Palmen. Ich mache ein bisschen Urlaub, habe aber hier ein paar Folgen vorproduziert. Und in dieser Episode möchte ich über die sogenannten Boren Letters sprechen. Das sind eben diese Briefe, von denen ich vorhin sprach. Gary Halbert hat dann, als er im Gefängnis war, seinem Sohn Briefe geschickt. Und er hat in diesen Briefen ein paar seiner Einstellungen geteilt. Als Copywriter hat ganz viel Business Know-how seinem Sohn mitgegeben. Und davon darüber möchte ich einmal berichten. Und diese Boren Letters sind wirklich sehr interessant. Da ist... Das sind interessante Einblicke in die Gedankengänge eines Copywriters und auch, ja, wie er zum, zum Thema Unternehmertum bzw. Business stand. Er hat dort zwölf Learnings geteilt, wenn ich mich recht erinnere. Und in dieser ersten Episode, in diesem Teil 1, gebe ich hier mal die ersten mit und kommentiere das ein bisschen. Also diese Born Letters, ich lese das jetzt nicht irgendwie komplett vor, sondern so die Quintessenz, die Gary seinem Sohn mitgegeben hat. Wie gesagt, einer ein sehr begnadeter Copywriter damals. Das erste Learning, was Gary seinem Sohn mitgibt, ist, achte auf dich selbst. Er sagt, du musst gesund sein, du musst regelmäßig trainieren, du solltest eine Workout-Routine verfolgen, also regelmäßig Sport machen. Und er sagte kurioserweise auch, man sollte drei Stücke Obst am Tag essen. Das ist so ein, das belegt er jetzt nicht wissenschaftlich, das sagt er einfach so, ich mache das einfach so und fühle mich dann gut. Und er sagt, er würde einen Tag in der Woche fasten, sehr viel Gemüse essen und er sagte auch, es ist wichtig für einen Mann scheinbar große Arme zu haben, denn die wirken etwas einschüchternd, die verleihen dir Respekt. Also das hat Gary Halbert, seinem Sohn 1984 unter anderem auch in diesen Boren Letters geschrieben und er sagte, ein unförmiger dicker Körper zeigt der Außenwelt, dass derjenige keinen Selbstrespekt hat, Hatte er sehr stark ausgedrückt. Und du kennst mich, bei mir wird auch Gesundheit, Sport, Ernährung sehr, sehr groß geschrieben, vor allem, weil ich früher auch stark übergewichtig war. Und ich habe einfach auch natürlich auch gemerkt, wie viel leistungsfähiger man ist, wenn man regelmäßig zum Sport geht und sich gut ernährt. Das war jetzt zwar kein Copywriting oder Marketing-Tipp, den er da geteilt hat, aber den fand ich trotzdem sehr interessant. Das nächste Learning, und das ist ein Marketing-Tipp, jedenfalls annähernd, er sagt, Geld kommt, wenn du enthusiastisch bist, beziehungsweise leidenschaftlich Gary hat gesagt, wenn du jemanden einstellst, mein Sohn, achte darauf, dass diese Person vor allem Dingen Leidenschaft empfindet. Wenn du jemanden einstellst, der muss nicht zwingend qualifiziert sein, sondern vor allem Leidenschaft verspüren. Und auch wenn du Copywriting-Aufträge annimmst, mein Sohn sagte er, sollst du bitte das nur machen für Produkte, für die du auch eine Leidenschaft empfindest. Weil man Leidenschaft im geschriebenen Wort durchhört. Wenn du dich zu etwas zwingst, über ein Thema sprichst, schreibst, das dich eigentlich überhaupt nicht interessiert, das kommt beim Leser an und unterdrückt auch die Conversions. Also, ganz klar sagte er, Geld kommt, wenn du enthusiastisch bist. Nächstes ganz dickes, fettes, großes Learning. Das kann sich jeder Copywriter hinter die Ohren schreiben. Studiere den Markt, nicht das Produkt, die Techniken, was auch immer. Studiere immer zuerst den Markt. Denn er sagt... Du kannst Verlangen nicht erschaffen quasi, wenn du Copywriting, wenn du ein Produkt verkaufen willst, du kannst nicht irgendein Verlangen in einem Markt erschaffen, sondern nur bestehendes Verlangen, das in einer Zielgruppe bereits existiert, auf ein Produkt kanalisieren. Und er sagt auch natürlich, es ist der Markt, der am Ende des Tages kauft. Ohne Markt verdienst du kein Geld. Finde also heraus, was der Markt haben will und gib es ihnen. Werde ein Student der Realität, sagte er. Und deshalb siehst du auch bei mir in der Copywriting Academy direkt das zweite Modul nach dem Grundlagenmodul. Ist das Modul zum Thema Kundenrecherche, Marktverständnis. Ich sage nämlich auch immer wieder, studiere den Markt, finde heraus, was er haben will und gib es ihnen. Ich sage auch so gerne, du bist kein Genie, sondern Problemlöser. Du beobachtest objektiv einen Markt, die Probleme, die dieser Markt hat findest dann eine Lösung für dieses Problem und dann schreibst du darüber und verkaufst das Produkt, das dazugehört. Und du beobachtest ganz klar, was hat dieser Markt für Probleme, Herausforderungen, Wünsche, wie, äußert sich, wie äußern sich diese Herausforderungen, Probleme und Wünsche und das überträgst du auf dein Produkt. Studiere zuerst einmal den Markt. Was will er haben? Und ganz wichtig, basierend darauf erstellst du dann deine Produkte sagt auch, man solle, wenn man jetzt ein neues Produkt quasi verkaufen wollte, wenn man ein neues Projekt starten wolle, das Erste, was man machen sollte, ist, einen hungrigen Markt zu suchen. Sprich, was ist eine, wer ist eine Zielgruppe, die ein brennendes Problem hat, die unbedingt eine Problemlösung für ein bestimmtes Problem sucht? Das Erste, was du machen solltest, ist, nach einem hungrigen Markt dich umschauen. Das ist die Erfolgsquote Nummer eins quasi für eine erfolgreiche Verkaufskampagne. Ein hungriger Markt. Das nächste Learning finde ich auch sehr interessant. Ignoriere, was Menschen sagen und achte darauf, was sie kaufen. Gary sagte hier im Originaltext People don't always put their money where their mouths are, but they always put their money where their true desires are. Also zu Deutsch. Menschen kaufen quasi nicht mit ihrer Stimme oder Menschen sagen ganz, ganz viel. Die sagen sehr, sehr viel. Aber wenn sie dann bezahlen müssen, werden sie auf einmal kleinlaut und meinen das auf einmal nicht mehr so wirklich. Aber du kannst immer daran ablesen, was einen Menschen wirklich interessiert, was ihr wirklich verlangt. Das siehst du immer daran, für was er Geld ausgibt. Also ganz wichtig sagt er immer, wenn du einen Markt wirklich verstehen möchtest, dann sei immer, so, immer skeptisch. Wenn du sie reden hörst, wenn du jemanden fragst, würdest du dafür Geld ausgeben, dann sagen Personen ganz häufig, oh ja, klar, würde ich machen auf jeden Fall. Wenn du ihnen dann aber theoretisch das Bestellformular vor die Hand auf die Hand geben würdest, dann würdest du auf einmal sagen, oh, ich weiß nicht, ich habe gerade kein Geld dabei und keine Ahnung, diesen Monat vielleicht nicht mehr. Dann haben sie auf einmal Ausreden parat. Deshalb ganz wichtig, schau dir an, wenn du einen Markt verstehen willst, schau dir an, wofür gibt dieser Markt Geld aus? Ich habe schon ein paar Mal in verschiedenen Episoden auch hier drüber gesprochen, wenn du Copywriter bist und Copywriting verstehen möchtest und verstehen möchtest, was ein geniales Produkt ausmacht, habe ich schon ein paar Mal gesagt, geh dann zu den Marktplätzen von den Bezahlanbietern, Digistore, Clickbank und dergleichen und dann sortier mal die Produkte in einer bestimmten Nische nach Verkaufsrang. Was verkauft sich am besten? So gehe ich immer ran. Ich meine, heutzutage verkaufe ich, also ich gehe jetzt, ich recherchiere jetzt gerade nicht mehr für irgendwelche Nischen oder dergleichen, weil ich nicht mehr als Copywriter aktiv bin. Aber so gehe ich immer, würde ich immer an Produkterstellungen rangehen. Ich gucke erst einmal nicht, was sagt der Markt, sondern erstmal, was kauft der Markt? Ganz wichtig, Menschen wählen nicht mit ihrer Stimme, sondern mit ihrer Brieftasche. Schau dir an, wofür Menschen Geld ausgeben. Letztes Learning für diese Podcast-Episode, die nächsten gibt's dann in der nächsten Episode. Erzeuge Intimität mit dem Leser, indem du ihm sagst, wo du bist, was du gerade machst. Das heißt, wenn du mal eine Newsletter schreibst beispielsweise oder Content erstellst, Gary Halbert sagt, du wirkst viel nahbarer, viel persönlicher und auch viel Intimer quasi gegenüber dem Rezipienten, du baust schneller eine Beziehung auf, wenn du diese persönlichen kleinen Details mit einfließen lässt, indem du zum Beispiel sagst, hey, ich sitze gerade im Starbucks, ich bin gerade unter Palm auf Kopangan, während, e während ich diese E-Mail hier schreibe. Und wenn du dann noch vielleicht ein Bild mit reinpackst in den Newsletter, ich bleibe mal beim Beispiel Newsletter, das wirkt direkt viel persönlicher, viel nahbarer. Immer mal wieder ein paar kleine persönliche Details mit einstreuen, damit die Personen dich auch kennenlernen. Ich sage ja immer wieder, das Schlimmste, was oder ich sage häufig, das Schlimmste, was du sein kannst, ist ein anonymer Tippgeber quasi. Wenn deine Brand eine Anlaufstelle ist für Tipps, die man an jeder anderen, die man irgendwie, die eine Google-Suche entfernt sind. Und wenn die Personen, die dir folgen, niemals dich selbst kennenlernen, die Brand, die dahinter steckt, die Werte, dann bist du total austauschbar. Also das sagt Harry, Gary hier quasi im Grunde auch. Erzeuge Intimität mit dem Leser, indem du ihm sagst, was du gerade machst, wo du bist, was ähm, was für Werte du hast beispielsweise. Und da so baust du viel schnell eine Beziehung zur Zielgruppe auf und bist nicht austauschbar. Das waren die ersten sechs Learnings quasi beziehungsweise die ersten sechs Dinge, die Gary Halbert seinem Sohn in den Briefen geschrieben hat aus dem Gefängnis heraus. Nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf: Achte auf dich selbst. Geld kommt, wenn du enthusiastisch bist. Studiere den Markt, nicht das Produkt, die Techniken oder was auch immer. Du finde erst einmal einen hungrigen Markt. Ignoriere, was Menschen sagen. Achte darauf, was sie kaufen. Und erzeuge Intimität mit dem Leser, indem du ihm sagst, wo du bist, was du gerade machst und dergleichen. Das waren die ersten fünf, ich habe hier nochmal nachgezählt, doch fünf Learnings aus den Borrowing Letters. Und in der nächsten Episode gibt es dann die restlichen. Kurze Frage.